0: Hallo, wir sind Diane und
1: Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben.
0: I wanna lift you
1: up, I'm gonna Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grün und Glücklich. Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total. Wir haben nämlich heute ein sehr tolles Thema, für uns zumindest intuitives Essen. Zur aktuellen Studienlage von intuitiven Essen möchten wir euch näher bringen, dass es folgendermaßen aussieht. Und zwar, intuitives Essen hat sehr viele positive Effekte, und zwar ein selteneres Auftreten von Essstörungen. Es verbessert unsere mentale Gesundheit, es erhöht unser Selbstbewusstsein. Und auch unsere sportliche Aktivität, da wir weniger Zeit damit verbringen, uns über Essen Gedanken zu machen. Und dadurch wird unser Stresslevel, Stresslevel gesenkt und auch unser Cholesterol. Also ganz am Ende haben wir ein erhöhtes Glücksgefühl. Und deswegen möchten wir heute über intuitives Essen sprechen. Du hast bestimmt schon mal davon gehört und ich möchte eigentlich... Das passt sehr gut zu meiner Frage, die ich dir mitgebracht habe, liebe Diana. Ich bin gespannt. <lacht> Wann hast du das erste Mal von intuitivem Essen gehört? Diesen Begriff. <lacht> <lacht>
0: äh, letzte Woche. Le letzte Woche! <lacht> ja, ja, weil ähm... du nicht auf den sozialen Medien <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, letzte Woche, als wir uns Gedanken gemacht haben, mhm. worüber könnten wir im Podcast gut sprechen und was passt mhm. auch noch in diesem Monat Januar. Mhm. Ähm, und ich habe vorher den Begriff wahrscheinlich das eine oder andere Mal verwendet, mhm. um anderen Menschen zu beschreiben, wie ich mich ernähre, wenn sie mhm. mich danach fragen. Ähm, mir war überhaupt nicht klar, dass ich mich damit auf ein bestehendes... Konzept, beziehungsweise ja gerade ein Konzept, das versucht kein Konzept zu sein, aber da auf einen bestehenden Begriff beziehen, wenn, ja. wenn ich ja. das so ausdrücke.
1: Ja, das habe ich letzte Woche gelernt. Es ist, ist so witzig. Du, ich wusste gar nicht, dass du, du hast mir das ganz allem du hast ein ziemlich gutes Pokerface gehabt, weil ich habe gedacht, so, wir können ja mal über intuitives Essen sprechen und da habe ich überlegt, kennst du diesen Begriff überhaupt, weil... Das ist jetzt, ich frage mich, seit wann ist das eigentlich so ein Ding, dieser Begriff? Weil früher haben wir uns einfach intuitiv ernährt und jetzt ist es ein Ding, ein Konzept, wie du sagst. Und das äh, ist halt gerade auf den sozialen Netzwerken sehr, sehr groß und das fand ich halt super spannend. Und für dich war das dann gleich klar, was ich meine.
0: Ja, oder? Weil ich so lebe, ja. Weil du halt so lebst,
1: <lacht> aber ich denke, wenn man das zum ersten Mal hört, dann kann man, was ist eigentlich dieses intuitive Essen? Was, hm. was soll das eigentlich?
0: Ja, ähm, also äh, witzig finde ich deine Frage, seit wann ist das eigentlich so? Und ich glaube, das wird ja überhaupt, die unsere Ernährungsweise so zu benennen, mhm. ähm, ist mhm. noch nicht so alt und hat ja damit zu tun, dass wir unfassbar viele Möglichkeiten haben, uns auf verschiedene Art und Weise zu ernähren. Ja. Und... Ähm, es gibt eben auch Kulturwissenschaftler, die sagen, wir leben in einer Ernährungsgesellschaft so, wir kommunizieren in unserer Mitwelt ganz viel von unserer Identität, nicht nur über das, was wir jetzt irgendwie materiell äh, konsumieren oder unseren Lebensstil, sondern ganz viel wird daran festgemacht, wie wir uns ernähren. Absolut. So Und ja. ich glaube, daher kommt das dann auch, dass du hast gesagt, ja, das war irgendwie eine gängige Praxis so, so hat man halt gelebt, aber plötzlich <lacht> hat es einen Namen. So, mhm. Plötzlich ist das eine Kategorie ja. und ich glaube, diese Kategorie, die braucht es in Anführungsstrichen oder die entwickelt sich eben, weil Essen in unserer Gesellschaft den Stellenwert
1: hat, den es hat. Weil sich Essen so krass entwickelt hat, glaube ich, und der Fortschritt in der Technologie, weil Essen jetzt halt viel mehr verarbeitet ist und dadurch, dass sich halt Essen entwickelt und unser Angebot, unser Konsum mhm. äh, verändert sich dadurch und wir sind halt vielleicht nicht mehr so intuitiv, sondern müssen da erstmal wieder hin zurückfinden und dann entwickeln sich halt neue Begriffe beziehungsweise werden Griffe zu einem Thema, die halt davor kein, kein Thema waren oder ein Konzept. Ja. Wir sind jetzt hier voll ausgerufen. <lacht> ich wollte dir nur diese Frage stellen, aber es... Jetzt ja. <lacht> sind wir schon
0: mit ist ja auch gut. Ja. Aber wenn man sich dann das Thema anschaut, ne... Um ich habe ja dann meine Unkenntnis in Anführungsstrichen heute mal nachgelesen mhm. und zum Beispiel sagt uns Intuit, dass ähm, intuitives Essen das Gegenteil einer Diät ist. Der Ansatz lautet von innen statt von außen. Du hörst auf deinen Körper und musst dich in der Auswahl deiner Lebensmittel nicht einschränken. Klingt soweit alles ganz gut und ein bisschen geschluckt habe ich dann bei... Und fühlst dich dabei einfach wieder wohl. Richtig. Einfach. So, ne? Jetzt Sehr wissen wir ja alle, wie es
1: geht. Also, jetzt einfach intuitiv essen, essen und
0: einfach wohlfühlen. Genau. Ähm, ich möchte jetzt gar keine Wertung reingeben. Das ist der erste Einführungssatz dieser Webseite. Ähm, spannend finde ich nur, dass. Hm. War denn dein Weg zum intuitiven Essen ein einfacher?
1: Mein Weg. War das auch deine Frage, die du für mich mitgebracht hast? Ah, okay. Dann sind wir jetzt da. Ähm <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur wissen, ob ich jetzt ganz viel ausholen darf oder nicht. Darfst du? Darf ich? Nein, war es nicht. Also bei mir war es so, ich habe mich sehr, sehr, sehr lange intuitiv ernährt. Richtig, richtig lange. Und dann kam die Pille. Und dann kam ein Darmpilz. Candida hieß der. Der kam durch Überkonsum von unmöglichen Zuckeressen. <lacht> und zwar war ich in, auf einer Jugendreise in, in Griechenland. Da gab es nicht das, das coole Essen, was ich gewöhnt war von meiner Mama. So Obst, Gemüse und gesund eigentlich. Sondern es gab sehr viel verarbeitetes und zum Beispiel auch kein Wasser, sondern nur Limonade, Zucker. Also ich zack, zack Zucker, ähm, Zuckerwasser war alles für mich. <lacht> ich habe es damals kurz gefeiert. Also die ersten zwei Tage dachte ich so, geil, endlich mal alles, was ich sonst nie kriege. Dann auch noch damals Schinken, Eier... Toast. Eigentlich habe ich mich so richtig American Healthy Lifestyle ernährt. Das war das jetzt wertend. Aber auf jeden Fall, damit ihr ein Bild im Kopf, damit du ein Bild im Kopf hast, so habe ich mich ernährt und <lacht> kam dann zurück, glücklich, unglücklich, mit einem Darmpilz. Habe meine Mama ihr Essen über das Allerste gefeiert. Und dann hat das Ganze angefangen, bei mir diese ganze Story mit, ich, ich ich setze mich mit jedem Lebensmittel auseinander, was, was ich konsumiere, weil ich halt keinen Zucker mehr konsumieren durfte, keinen Weizen, keinen Alkohol, kein Obst, nichts und habe alles umgedreht und damit angefangen mir sehr, 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 sehr unglaublich viele Gedanken über Essen zu machen. Das hat mein Essen verändert. Ich habe mich ein Jahr, ich habe ein Jahr durchgezogen ohne Alkohol, das war damals krass für mich weil ich da in diesem Jugendalter war, wo man jeden Tag feiern war. Nicht jeden Tag, jedes Wochenende. Auf, 17, in der Waldorfschule 17. hat man jeden Tag das war <lacht> In der Waldorfschule. An <lacht> der schon. Nein, ich war 17 und war halt jedes Wochenende. Ich habe immer sehr viel Party gemacht, wir überall tanzen und habe dann halt nie getrunken. Das hat sich jetzt dann sehr gut bewährt. Das fand ich dann auch ziemlich geil, weil ich auch gar, überhaupt keinen Alkohol brauche zum Feiern. Das habe ich dann auch gemerkt. Aber trotzdem, am Anfang war es schwierig. Vor allem mit dem Eis essen. Ich war halt einfach immer die, die das alles nicht essen konnte. Und dann ging das auch wieder weg. Aber ich habe dann mir halt diese Gedanken gemacht gehabt und dann, konnte dann mich nicht mehr normal ernähren, weil ich halt wusste, was für Quatsch da überall drinnen ist. Und ich war dann 18. Also ich fand, das kam schon ziemlich früh. Mhm. Jetzt bei vielen ist es ja noch viel früher durch die sozialen Netzwerke. Aber damals war ich halt eine der einzigen, weil das war halt einfach noch nicht so. Ich weiß nicht, ja. ob es überhaupt Instagram gab jetzt 29 also ich weiß es nicht und dann habe ich die Pille genommen und als ich hatte ich ja schon die ganze Zeit nee habe ich abgesetzt dann ging das weg dann habe ich die Pille wieder genommen dann habe ich äh, krass zugenommen und mein ganzer es hat sich einfach alles verändert ich war nicht mehr ich wusste nicht mehr wann ich Hunger habe ich habe einfach immer Hunger gehabt habe immer hätte immer essen können und habe mich halt hm. krass äh, in die Diäten auch, reingezwungen ja, ja und das, ist, das war so ich war in so vielen Diäten drin durch diese Pille und das das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Also ich habe von einer Diät zu der anderen Diät, um damit, wenn ich die Pille nehme, ich wollte die Pille halt trotzdem weiternehmen, aber dann dabei halt schlank bleiben. Wenn ich die Pille abgesetzt habe, wurde wieder alles normal, aber ich wollte halt die Pille nehmen. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf war. Auf jeden Fall habe ich die Pille genommen und habe dann Diäten gemacht. Wenn ich sie abgesetzt habe, ging wieder alles okay. War wieder alles normal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, das muss ein Ende haben. Ich kann nicht mein ganzes Leben Diäten machen habe ich mich mit 22 entschieden, die komplett abzusetzen und habe dann mich halt unverarbeitet ernährt, um wieder zu mir zurückzufinden, zu meinem Körper zurückzufinden, zu dem zu finden, was ich eigentlich wirklich essen möchte oder intuitiv halt auf meinem Bauchgefühl zu hören. Das war ein sehr, 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 sehr langer Weg und ich bin auch teilweise immer noch, habe ich immer noch Momente, wo ich, nicht intuitiv esse. Also mhm. ich bin nicht 100% da, da beim intuitiven Essen dabei, weil es einfach die Zeit mich geprägt hat.
0: Ja. Ich, und ich es <lacht> ganz wichtig, dass, dass da keine Wertung drinsteckt. In diesem ja. Nicht 100% dabei sein. Weil ich glaube, intuitives Essen, das ist ja klar, versucht es als Konzept, wiederum kein Konzept zu sein. Mhm. aber letztlich ist es, es ist ein Etikett, was wir irgendwo draufkleben. Und mhm. es ist ganz wichtig, wenn es um das Thema Ernährung und Essen geht, finde ich, dass wir uns auch Widersprüchlichkeiten zugestehen und dass wir sagen, wir, wir müssen nicht dieses oder jenes sein oder, und überhaupt nicht sein, sondern mhm. so ernähren wir uns, sind wir mhm. ich, ja nicht. Äh, ich bin nicht vegan, sondern ich ernähre mich vegan. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Voll. Und da nicht das Gefühl zu haben, es gibt ein Ziel, und das gilt es zu erreichen. Ja. So da nicht zu streng zu sein. Ja. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du das so offen geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> einfach um zu illustrieren, dass einfach Wohlfühlen nicht die automatische Konsequenz ist, wenn man sich auf den Weg macht, intuitiv zu essen. Ja. Und du hast so ja. schön beschrieben, wie was da... Was da in dir passiert ist, yeah. es gibt einerseits das Bauchgefühl und es gibt andererseits Regeln. Mhm. Diäten mhm. oder Restriktionen jetzt durch tatsächlich den Darmpilz, den du hattest, der dann ganz klare Regeln vorgibt. Mhm. Es gibt einmal die Steuerungsinstanz Kopf und dann gibt es die Steuerungsinstanz Bauchgefühl. Ja. Ja. Und die nebeneinander, wie auf so einer Waage zu sehen, wir haben, meistens sind wir mit einer dieser beiden Stimmen in uns stärker verbunden ja und ja. ich weiß von mir dass ich tendenziell, wenn ich in meinem Autopiloten bin, mehr mit dem Kopf verbunden bin und dass ich dem Bauchgefühl räume eröffnen darf, um es hören zu können. Mhm. Und ich finde, also für mich persönlich, weil eben diese Räume eröffnen, dass das Bauchgefühl überhaupt wieder gehört werden kann. Ja. So, Das ist wie, ja. wie so zwei Seiten mhm. und wenn man die Seite an dem Kopfinstrument anzupft, da ist riesiger Klammraum dahinter und der schwingt dann ganz laut. Ja. Und wie wenn <lacht> das Bauchgefühl so eine Gitarre war mit einem ausgefüllten Klangkörper, da kann man zupfen. Aber wenn das andere so laut schwingt, und dieser Klangkörper vom Bauchgefühl gefüllt ist schon mit all dem, was vom Kopf rein kann es nicht mehr gehört werden.
1: Ja, ja. Und, das ist ein, und dann, wird das, dann wird das erst zum Thema. Und das glaube ich halt, das ist, das ist so dieses Ding: seit wann ist intuitives Essen überhaupt so ein Ding zu dieser Frage? Es ist halt so ein Ding, wenn man, <lacht> es wird zudem, wenn man irgendwann dieses Bauchgefühl einmal nicht mehr hatte und dann wieder mhm. dahin zurückgehen möchte, um es wieder zu, zu bekommen. Und dann ist es halt allgegenwärtig und vielleicht beginnt man dann mit Menschen zu sprechen oder sich zu informieren oder hört dann irgendwie auf den sozialen Netzwerken davon und denkst, ah ja, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich geht. Ich habe es komplett verlernt, weil früher haben wir alle intuitiv gegessen. Wir kommen auf die das Welt. Was meinst du denn mit früher? Früher, bevor... Zu Hause, bevor als Kind, ich weiß nicht, wie lange das geht, bei mir ging die Zeit bis, bis ich den Darmpfalz hatte, bis ich 17 war. Ich habe mir niemals Gedanken über mein Aussehen gemacht, also ob ich jetzt zu, zu dick bin oder, also sowas war nicht in meinem Kopf. Ich war mhm. einfach immer, hatte immer Idealgewicht, habe immer das gegessen, wenn ich, hat halt immer intuitiv gegessen, wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen, wenn ich satt war, habe ich aufgehört. Hatte nie Probleme. <lacht> Und jetzt ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Probleme habe, aber dann kam halt sehr viel Kopf dazu. Und mhm. ich glaube halt, wenn man noch so rein ist als Kind und sich noch nicht so viel Gedanken macht und wie du sagst, dann ist der Kopf halt noch leer, dann ist das irgendwie natürlich für uns. Ich
0: glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist auch, welche Lebensmittelauswahl und welchen Ernährungsstil man im Elternhaus vorfindet. So wie du das jetzt beschreibst, oh ja, das äh, stimmt. Ich du hatte... bist mit sehr viel Obst und Gemüse aufgewachsen und viel ja. unverarbeiteten ja. Lebensmitteln. Das heißt, dass du auch sehr gute Bedingungen hattest, ja, die Verbindung zu deinem Bauchgefühl zu wahren. Genau. Weil es gibt ja auf dem Weg zum intuitiven Essen gibt so ein paar Hürden. die man kann. Und Das habe ich auch einen Blogpost. <lacht> Schön. Lesen. Werden wir verlinken. Ähm, diese die Sucht auch suchterregenden Lebensmittel, mhm. die uns teilweise bewusst, teilweise eben nicht bewusst sind. Was sind denn für dich so die wesentlichen Du sagst, es sind so die Hürden, die, die es zu nehmen gilt, wenn man wirklich wieder intuitiv essen möchte. Weil ja. Lebensmittel, die Suchtimpulse in uns auslösen, bringen uns ja weg von unserem Spüren.
1: Absolut. So, das ist.
0: Das ja. ist so ein bisschen, dieser Suchtimpuls kommt mir dann in einem Lied, wenn wir mal bei der Musikmetapher bleiben, mhm. vor wie ein sehr lauter, sehr harter Beat, mhm. der die eigentliche Melodie überdeckt.
1: Ja, das ist... Welche Beats waren es auch, auch schön so Wir nehmen alle harten Beats raus <lacht> und hören auf die soften, die in uns sind. Ja, das ist, ich hatte nämlich das auch diese Zeit, wo ich gemerkt habe, als ich ausgezogen bin, ich kann mir jetzt auch alles kaufen, was es da, bei uns nicht gab im Elternhaus. Mhm. Und habe gemerkt, wie das diese Suchtstoffe sind. Prinzipiell kann man sagen, alles, was stark verarbeitet ist, hatte ich gemerkt und gespürt, hat mir mein Bauchgefühl vertuscht. Waren diese harten Beats. Das ist denn und wo fängt denn stark verarbeitet an? Das ist für mich alles, was halt je mehr... Prozessions-, also Produktionsschritte da sind, desto mehr verarbeitet es ist. Am reinsten ist es, die Sachen so von der Natur zu nehmen, wie sie kommen. Also sprich, ich esse Kartoffeln anstelle von Pommes oder diese ganzen, wo halt viele Verarbeitungsschritte sind. Also das Reinste ist die Kartoffel. Danach vielleicht Kartoffelbrei oder zermannschte Kartoffel. Ist immer noch super rein, aber dann kann man noch was dazugeben. Aber ist immer noch rein in meinen Augen. Aber dann werden Pommes draus gemacht. Und was, was immer sehr gefährlich ist, ist die Kombination von Fett und Salz, also Chips, mhm. Pommes, oder Fett und Zucker. Das sind so Sachen, die triggern uns. Und wir bekommen dieses, ah, ich möchte aber mehr, obwohl wir eigentlich vielleicht intuitiv schon, oder nicht intuitiv, aber vielleicht sind wir eigentlich schon satt. Und wäre diese Kombination nicht da, würden wir vielleicht nicht mehr essen. Also würden wir jetzt einfach Pommes essen, äh, nicht Pommes, Entschuldigung, Kartoffeln mit ein bisschen Salz drauf würden wir jetzt nicht viel würden wir uns jetzt nicht überessen. Essen wir aber Pommes kann das halt passieren, dass wir uns überessen. Einfach weil diese eine Komponente noch dazu ist, die das Lebensmittel so verändert, dass wir nicht mehr genau auf unser Bauchgefühl hören können. Mhm. Das gleiche ist bei Käse. Da sind halt schon Suchtstoffe drinnen. Deswegen ist es, wenn mir Leute sagen, sie können nicht äh, sich vegan ernähren, weil der Käse, weil sie einfach Käse brauchen. Ich hatte das auch gedacht früher und dann halt recherchiert und gesehen, dass da halt diese Sachen drin sind, die uns süchtig machen. Das gleiche wie ein Drogen, da sind die gleichen Sachen drin und nach 66 Tagen <lacht> wird eine Disziplin zu einer Regine, <lacht> ungefähr und wir sind danach dann nicht mehr so abhängig vom Käse, also das lässt nach, die Sucht lässt nach und genau das ist es je reiner halt, also zum Beispiel auch bei, bei Nudeln ich habe jetzt gar nichts dagegen, man kann sehr, sehr gerne Nudeln essen, aber wenn man denkt, man hat irgendwie jetzt dieses Bauchgefühl nicht und möchte mehr wieder zu diesem Bauchgefühl zurückfinden, dann könnte man auch Dinkelkörner essen anstelle von die sind mhm. verarbeitend, sein. ich habe das dann auch in meinem Buch Bruder, wo wohl alles beschrieben und da gibt es die ganzen Möglichkeiten, also die ganze Auswahl auch, wie das halt immer in der Reihenform geht. Deswegen sind die Bowls so cool, wenn man halt einmal alles an sich pur nimmt und dann einfach in eine Bowl macht. Was, was wäre das für dich so verarbeitete?
0: Bin ich total bei dir. Ja.
1: Je reiner, das je mehr an der Natur, würde ich sagen, desto weniger ist Suchtgefahr oder ja. desto mehr findet man die Verbindung zu sich selbst, weil je mehr das Lebensmittel mit der Erde verbunden ist und wir das dann aufnehmen, nehmen wir diese Verbindung indirekt auch auf, weil meiner Meinung nach, das hat auch Rüdiger ja. Dahlke, du hast sogar das Buch dabei, es war Rüdiger <lacht> Dahlke, ich hätte das Hörbuch gehört und ähm, Diana hat mir total euphorisch von diesem Buch erzählt und ich, ich habe auch mal total euphorisch von diesem Hörbuch äh, erzählt, das ist das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung von Rüdiger Dahlke sehr zu empfehlen, er beschreibt das sehr gut, diese chemischen Vorgänge und er beschreibt halt auch, dass diese Lichtenergie in diesen Nahrungsmitteln drin stecken. Sprich, wenn wir jetzt Obst und Gemüse essen, dann nehmen wir auch noch die Energie auf, die von der Sonne oder von der Erde in dieses Lebensmittel gegeben wurde. Die Energie gibt uns zusätzliche Energie und zwar Lebensenergie. <lacht> Und das bringt uns und die Verbindung zu uns selbst, zu unserem Bauchgefühl. Und dann dadurch fällt dann das intuitive Essen auch viel, viel einfacher. Einfacher.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Also Schritt ein ganz ganz hilfreicher Schritt ist, dass, dass wir wirklich auf suchterregende Nahrungsmittel mal verzichten, mhm. um die harten Beats auszuschalten, die Melodie wieder hören zu können. Mhm. Ja. Schreins. Ich das ist, das ist sehr hilfreich, wenn, wenn du dich einem intuitiven Essen annähern möchtest. Was, finde ich, auch genauso wichtig ist, wie zu gucken, was kommt da eigentlich von außen, was mich, was mich daran hindert. Ich weiß von mir, es gab viele Hürden auch im Inneren, die, die intuitives Essen nicht einfach gemacht haben <lacht> ähm, und teilweise auch noch nicht einfach machen an manchen Stellen. Und zwar sind das alles, ähm, also das geht von Höflichkeitsvorstellungen. Ich habe die Situation, ich sitze im Restaurant und schaue in die Karte und weiß, naja, ich hätte eigentlich, ist mir danach aus diesem Gericht diesen Salatteil zu kombinieren, aber mit diesem tomaten zum Beispiel ähm, und den und den frischen Beilagen noch so. Dass, und dann den Mut zu haben ja. und ja. dieser Intuition <lacht> Raum zu geben, zu fragen, ist es denn möglich, dass man das verändert? Dass es jetzt noch eine relativ harmlos ist. Braucht trotzdem diesen Mut, sich da zu zeigen. Ähm, was, was noch... Kennst du ja, wahrscheinlich auch, oder? Toll,
1: dass man dem nachgeht. Das ist auch... Das habe ich bei Diana habe ich das am allerkrassesten erfahren, wie Diana genau weiß, was sie braucht und wenn sie es nicht weiß, dann sagt sie, ich muss jetzt kurz in mich reinhorchen, weil die Diana hat ja hatte so eine Zeit, wo sie, wo du immer so ähm, Hautausschlag bekommen hat, hast und genau da hast du dann sehr, du hast nicht eine Test gemacht, sondern du hast einfach in Deinen Körper reingehorcht und gesagt, <lacht> nicht einfach. Das darfst du schauen. Oh, Entschuldigung, du hast in deinen Körper gespürt und versucht wahrzunehmen, was jetzt deinem Körper gut tut. Und hast gesagt, nee, irgendwie ist mir jetzt nach. Da kamen die abgefahrensten Kombinationen raus. Ich sag's dir, mir ist jetzt nach Tomate mit bisschen Pflaume oben drauf und vielleicht noch ein bisschen soja Nein, Sojajoghurt war nicht dabei. Da war irgendwas anderes. Soja, soja hast du da nicht so gegessen. Aber das war echt lustig, weil... Das kann ein gewesen sein. Ja. <lacht> weil du da Sachen kombiniert hast, wo man niemals auf die Idee gekommen wäre, das zusammen zu kombinieren. Aber es war einfach dein Körper, der dir gesagt hat, das, das möchte ich jetzt. Es war nicht einfach dein Körper, es war dein Körper. <lacht> ja, und, ja. und das, ist das, das ist das Ziel, würde ich sagen. Nein, aber das ist einfach wirklich so, so bemerkenswert, das zu fühlen, was brauche ich? Und das dann auch in Restaurants, zu kommunizieren, also vielleicht nicht ganz so krass, weil dann wäre ja. da, das würde jetzt nicht mehr gehen, aber man kann schon schauen in den Beilagen, was möchte ich davon und ich nehme mir das immer raus, dann wirklich genau das zusammenzustellen, was ich möchte.
0: Ja, und ich ähm, finde, du hast das jetzt gerade zu einem Nebensatz erwähnt, oft ist Gibt's, bei dir was jetzt der Darmpilz. Mhm. Bei mir waren es die Hautausschläge, die ich bekommen habe. Also der Körper lädt uns ja auch ein, ähm, hinzuhören. Ja, und stimmt. Er spricht wirklich, das äh, ist ganz wunderbar, er spricht die ganze Zeit mit uns. Ähm, und wir müssen dem auch nicht eins zu eins folgen. Es ist, mhm. Manchmal ist es, eben, ist es auch gar Richtig, nicht wirklich wichtig, möglich. Ja. Also das ist... und Manchmal spüren wir auch, als, ah, spricht eigentlich gerade mehr so die Sucht- oder Gewohnheitsstimme in mir aus dem Kopf ja. und auch das kann gut tun, sie da sein zu lassen. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, jegliche Kopfstimmen, wenn es um Ernährung geht, zu verteufeln und sagen, nee, auch die dürfen da sein. Da ich finde, ein schöner Zustand ist, beide Stimmen hören zu können mhm. und frei in der Entscheidung zu sein, welcher Stimme folge ich. Und die Erfahrung, die wir beide teilen, ist, dass je mehr wir der Bauchstimme folgen, desto mehr gewinnen wir an Lebensqualität in jeder Hinsicht. Und auf diesem Weg, finde ich, gibt es genauso viel Hürden und Stolpersteine wie auf vielen anderen Wegen. Ja. Und ja. ein Stolperstein, über den ich eben mit diesen, naja, <lacht> durchaus deine phasenweise sehr konkreten Vorstellungen, ähm, der bin, war dieses, den Mut zu haben, das auch so gut sein zu lassen. Also dieses, dieses innere, ich meine, ja, das ist, da habe ich mich geschämt und es war vermeintlich komplizierter und ich sollte doch jetzt nicht auffallen, so aufgewachsen mit Höflichkeitsnormen, ist dein Teller leer und gegessen wird, was auf den Tisch kommt, das ganz, ganz dass letztlich gute Ansätze sind der Wertschätzung den Nahrungsmitteln mhm. und den Lebensmitteln gegenüber. Ich habe nur gemerkt, dass es in mir eine Position eingenommen hat, die nicht stimmig war, die mhm. mir und dem Leben nicht gedient hat. Ja. Und auf diese Dinge bin ich natürlich in dem Prozess auch gestoßen, bis hin zu, wenn dann wenn dann mal ein Ernährungskonzept schon wieder so ein bisschen da war. Also ähm, dieses momentan zum Beispiel, ich ernähre mich prinzipiell glutenfrei und am Anfang ist mir dann total schwer gefallen, wenn ich dachte: Boah, jetzt hatte ich total Lust auf diese Zimtschnecken. Mhm. So, dann bin ich oft dem, dem Kopf gefolgt, der gesagt hat: Nee, du weißt, wenn du was glutenhaltiges isst äh, und was zuckerhaltiges, so, das macht dein Gewebe zäh. Tatsächlich spüre ich Gluten im Gewebe wenn ich mich ähm, hinterher bewege und dehne zum Beispiel. Mhm. Nicht bei einer kleinen Zimtschnecke ja. meistens. Ja. Ähm, so, und dann war da der Kopf fast wie so ein drohender Zeigefinger da.
1: Mhm. Und
0: dann wendet sich auch intuitives Essen, also fühlt sich dann so ein bisschen ad absurdum. Das stimmt. Und
1: da ist dann definitiv, muss man schauen, wo ist das Maß. Ja, immer, und, immer
0: liebevoll genau, mit, der, ja. mit der Sache bleiben.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Das, das merke ich auch bei mir, dass da teilweise ist man dann so in diesem Flow drin, dass mhm. man sich dann wieder restriktiert. Nee, aber ich möchte das jetzt nicht essen, weil es ist nicht so gesund. Und ich finde, hier ist es auch wieder wichtig, dass man sich dessen einfach nur bewusst ist und dann entscheidet, möchte ich das jetzt essen? oder möchte ich es möchte nicht? Und wenn man weiß, es ist jetzt keine, keine Sucht, sondern es ist jetzt der Kopf, der sagt, es ist nicht gesund, dann kann man dieses Stück meiner Meinung nach auch essen. Also ich rede von der Kuchen. Wenn man sich jetzt fragt, <lacht> was ein Stück ist, ich habe gerade einen Kuchen in meinem Kopf. <lacht> ein, ein, ein Stück Schokokuchen
0: schwebt vor Annelinas Augen.
1: <lacht> Weil ich kenne das von mir, dass ich dann total oft gesagt habe, ich hatte diese Phase, da habe ich wirklich kein Zucker, kein Gluten, gar nichts Verarbeitetes, hauptsächlich Obst und Gemüse, Kartoffeln, das habe ich gegessen. Und das war dann wirklich, wie du gerade so schön gesagt hast, ja, schon dann so ein Absurdum, wo dann alles andere ging nicht. Alles andere wollte ich nicht essen und das war dann schon wieder zu viel. Und das war dann halt auch wieder nicht intuitiv, sondern das war mein Kopf, der gesagt hat, das ist jetzt aber ungesund. Um da. Das ist eine so schöne Beschreibung. Die macht, finde ich, so
0: deutlich, dass es bei intuitivem Essen letztlich um Verbindung geht. Mhm. Und wenn dann diese Verbote so reinkommen, da ist schon wieder Widerstand. Ja. Da arbeitest du, oder da arbeitet, das ist jetzt keine persönliche Geschichte von dir, glaube ich. <lacht> ähm, in dem Moment ähm, arbeiten wir dann ein Stück weit vermeintlich für unseren Körper und gehen aber in ein Widerstandsverhältnis zur Welt. Sagen, mhm. das möchte ich nicht. Ja. Das, und führen diese Trennung ein. Und diese, ich glaube, ich glaube tatsächlich persönlich daran, dass Verbindung immer der Weg ist und nicht die Trennung.
1: Ja. So. Und stimmt. auch ein
0: Nein kann aus der Verbindung heraus entstehen. Mhm. Das, das heißt Absolut. überhaupt nicht, dass ja. kein Nein sein darf. Ja. Aber der Widerstand zur Welt, der ist es nicht, der uns weiterbringt.
1: Ja, sehr schön. Also lieber ein Stück Schokokuchen. <lacht> wir, Schoko wir, wir schreiben die Definition
0: von intuitiv Essen neu. Sie lautet lieber ein Stück Schokokuchen. <lacht> so,
1: dann kannst du auch teilen.
0: Ja. ja ich glaube, wir haben schon recht eigentlich ziemlich viele Punkte abgedeckt. Ja, ich hatte
1: noch irgendwas, was mir gerade nicht mehr in den Kopf kommt, was ich unbedingt noch sagen wollte, aber ich, ich komme gerade nicht drauf. Ich verlege jetzt. Vielleicht fällt ihr. Hatten wir nicht noch irgendwas zum Gespräch? Darauf möchte ich eingehen. Hm. Hm.
0: Ist es noch nicht rund für dich?
1: Nee, es ist auf jeden Fall rund. Es ist nur, es ist nur irgendwie ist es war noch in meinem Kopf und der Kopf sagt, da das soll noch, der noch Bauch was, sagt, das ist sagen okay. Wollte. Ja, ich weiß es gerade nicht, aber da war noch was, was ich sagen wollte.
0: Ich könnte dir noch mal ein bisschen Zeit schenken zum Nachdenken, indem ich schon mal versuche, die Punkte, die wir bisher genau. hatten, so ein bisschen zusammenzubringen. Sehr gerne. Dass auf dem Weg zum intuitiven Essen würden wir sagen als aller allererstes, ähm, es fängt an mit einer liebevollen Haltung. Sei nicht zu streng zu dir und hab nicht das Gefühl, irgendein Ziel erreichen zu müssen. Es geht um die Richtung. Und Intuition ist die weiche Stimme und die spricht nur, wenn ein liebevoller Raum da ist, in dem sie klingen kann. Also. Sei liebevoll mit dir und sei nicht streng. Mach's mit Freude. Dann ein Tipp, der für uns aus unserer beiden Erfahrung ganz wertvoll ist, um wieder zu deiner Intuition, zu deinem intuitiven Essverhalten zu finden, reduziere all das, was suchterregende Impulse im Körper setzt, es macht es einfach schwieriger, die intuitive Stimme zu hören. Also, wenn du möchtest, mal für eine Zeit extreme Salzmengen, Zuckermengen, Fett, Geschmacksverstärker, Käse und auch Gluten beiseite lassen, um den Raum zu eröffnen, die Intuition wieder mehr zu hören. Und das dritte, was wir jetzt noch hatten, ist... Dass du einfach, einfach. Das ist ein ganz. Daraus
1: machen Diana und ich eine Challenge. Genau. Wir, und du bist eingeladen mitzumachen. Wir werden einfach, einfach aus unserem Wortschatz streichen für eine Woche. Genau. Und das
0: Dritte, was ich noch ganz wichtig finde, im Blick zu behalten, weil es die Sache ein bisschen leichter macht. Ähm, wir leben in einer Ernährungsgesellschaft, es gibt für alles ein Etikett und eine Schublade, gesteht ja Widersprüchlichkeiten ein. Du musst nicht das eine oder das andere sein. Es geht nicht um perfekt oder nicht perfekt. Es geht nur darum, dass du dein individuelles Gleichgewicht mit Kopf und Herz findest oder Bauch. Wir wohnen ja nah beieinander.
1: Ja, sehr schön. Danke für die Zusammenfassung, liebe Diana. Ich habe jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Also ein Stück Schokotorte. Okay, der Kuchen wurde zur Torte. Ich glaube, die Dringlichkeit oh, steigt. Ja, hoffentlich gibt es die morgen noch. Ja, dann ähm, hoffentlich gibt es für dich auch ein Stück Schokokuchen. Ja. Genieße es. Du hast die kleinen Momente der Freude in deinem Leben und. Wir freuen und uns
0: einfach auch schon wieder auf genau. dich. Genau.
1: Und freuen, ja. Ja, wir freuen uns auf eine nächste Folge mit dir. Bei Grün und Glücklich. Tschüss. Bis, bis, bald.
0: bis bald. Ciao.